0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Yippie! Ich freue mich, dass du dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenz leben. Podcast. Heute gibt es ein Interview. Und für mich ein, ein ganz besonderes Interview zu Gast ist Wotan Alvaro Oberascher. Für mich ein, ja, eine ganz besondere Seele mit einer schönen Lebensgeschichte. Er ist Klangheiler und Medicine Songwriter, Vater von drei Kindern. Und so wie ich es fühle, gibt es sich sehr diesem Leben hin, seiner Essenz hin, schafft einen wunderbaren Raum, in dem man genau das fühlen kann. Und zudem lade ich dich jetzt von Herzen ein, dass du da dich hineinlegst in unsere Schwingung, in den Raum, den wir öffnen für dich. Wie immer geht es um die Essenz, um das, was wirklich fühlbar ist, das, was die Wirklichkeit ist, das, was die Wahrheit ist. Und ich wünsche dir Wunderbare Vibes, wunderbare Schwingung, ganz viel Inspiration und vor allem Liebe. <lacht> Herzlich willkommen im Essenzleben Podcast.
1: Hallo.
0: <lacht> wir lachen gerade, weil wir haben schon zu plaudern begonnen und waren noch gar nicht so im Aufnahmemodus und haben eigentlich schon ganz wertvolle Schlüssel von uns gegeben oder einfach ja, sehr tief gesprochen. Ich erzähle am Anfang immer so den Zugang, den ich habe zu meinem Podcast-Gast. Und beim Mottern war es so, vor ein paar Wochen habe ich Zufall, unter Anführungszeichen, ein Video gesehen, wo er sitzt mit seiner Gitarre und singt. Aber es ist mehr als singen, weil ich habe es vorhin gerade so versucht zu so beschreiben. Es fühlt sich so an, als würde halt, das Göttliche oder whatever, wir haben eh keinen Begriff dafür, so durch ihn fließen und man automatisch in eine andere Frequenz kommt, also in, in eine Herzfrequenz oder es gibt wohl manchmal gar keine Wörter dafür, aber ja. jedenfalls hat mich das angezogen und ich habe gewusst, ja, ich möchte einfach mit ihm sprechen und möchte auch diesen Spirit irgendwie so ein bisschen in die Welt schicken mit meinem Podcast. Genau, nochmal herzlich willkommen.
1: Ja,
0: es ist immer so spannend, wie Menschen zu dem kommen, was sie gerade tun. ja, Also mhm. der momentane Zustand. Und du beschäftigst dich intensiv mit Klang, mit Musik. Wie war das bei dir? Weil das passiert ja nicht von heute auf morgen. Aber wann hast du erkannt, dass das das Instrument ist oder das Tool ist, dass du zu zu deiner Essenz findest oder zu dem, was dich ausmacht, warum du wahrscheinlich hier bist.
1: Zuerst einmal danke für die Einladung. Genau, freue mich immer wieder. Ich mag es eigentlich gern, wenn man mir Fragen stellt und darf selber immer so viel dabei lernen. Und ähm, ja, da gibt es sicher so eindeutige Punkte im Leben, wo dies äh, immer irgendwie klarer geworden ist, und warum und wie wie es dazu kommen ist, dass ich jetzt der Musik da tiefer eingetaucht bin. Aber ich glaube, das geht einfach, das beginnt mit der Kindheit, beziehungsweise man kann wahrscheinlich noch mehr zurück. Es gibt tatsächlich so etwas wie, äh, jeder Mensch bringt einfach bestimmte Gaben mit sich, Frequenzen, Energie, Qualitäten, und manchmal wundern sich Eltern. Komisch, warum ist mein Kind so, äh, obwohl niemand von uns in der Familie so ist. Und es ist für mich einfach mhm. so ganz klar deutlich, dass es da vor dieser Zeit, auch schon eine Zeit gegeben hat, nennen wir es mal so, wo wir uns entwickelt haben als Seele und das bringen wir einfach mit. Und äh, ich meine, ich bin sehr weltoffen aufgewachsen in Portugal in der Natur und mein Papa hat sehr, sehr viel verschiedene Musik aus aller Welt angehört. Und mir wird immer klarer jetzt über die Jahre auf einer tieferen Ebene, weil mir klar ist, und auch wenn ich jetzt mich ein bisschen der esoterischen Sprache bediene, aber gleichzeitig ist das alles Wissenschaft, das sind alles Codes, das sind alles Codes von verschiedenen Stämmen und verschiedenen Ländern und Musikern, die Emotionen in Klang und Geometrie verfasst gewissermaßen. Das hat mich alles beeinflusst und vor allem diese Vielfalt an Klängen. Ich bin sehr urig aufgewachsen, sehr einfach, auch am Feuer sehr viel. Und das sind Menschen aus aller Welt, die man kommen, Multi. Äh, kulturell okay. aus Australien, Japan, England, weil mein Papa Landwirt war unter anderem und ganzheitlich interessierter Künstler und okay. sehr offener Geist und da habe ich von klein auf ist es so rein und ich war von, von meinem Wesen her prinzipiell immer sehr offen und alles was reinkommt, mich interessiert so lerne ich, also alle meine Ausbildungen sind einfach Leben, die Schule des Lebens und ich könnte schon einen Punkt nennen ähm, und das war mit 16, wo meine Zwillingsschwester mich aufmerksam gemacht hat, dass ich äh, eine gute Stimme habe, hat sie gemeint, und dass ich vielleicht einfach mehr machen sollte. Und da habe ich dann angefangen, Lieder zu schreiben. Äh, genau, mit 16 habe ich begonnen. Okay. Und da war auch die Frage, weil ich habe nie, das System hat mir keine Ausbildung gegeben, ich habe mir da die Lern durchgeschaut und was es da alles gibt. Es hat nichts gegeben, wo ich irgendwie Resonanz gegangen wäre. Obwohl ich mir immer leicht getan habe in der Schule, auch ohne Lernen. Ich habe immer gute Noten geschrieben. Und dann habe ich einfach gesagt, entweder wäre ich Künstler oder Musiker. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich mich für die Musik entschieden habe. Und da hat mein Weg begonnen. Mit 16 habe ich die erste, das erste Mal mich entschieden auf dem Weg. Ja.
0: Okay. Also das heißt, du hast nie so eine, so eine grundlegende Ausbildung gemacht, dass du gesagt hast, okay, da muss ich mich jetzt
1: hineinzwängen, oder? Oft ist es ja so, ich ja, habe ja tatsächlich in dem Alter schon gesagt, ähm, das System gibt mir nicht diese Art von Ausbildung. Es gibt keinen Meister, der mich vom Herzen her annimmt und sagt, ich möchte dir mein Wissen übergeben, so wie es vielleicht vor Urzeiten der Fall war, wo das so persönlich abläuft, wo man das Gefühl hat, der nimmt sich Zeit, der sieht dich, der kennt dich und der möchte das Wissen weitergeben. Das hat es da nicht gegeben und da habe ich früh für mich schon erkannt und das auch so gesagt. Das Leben ist meine Schule und ich werde mich einfach, alles, was mich interessiert, werde ich mir reinleiten Und ich lerne es emotional. Ich lerne über die Emotionen und die Musik. Ich bin ja zum Beispiel in der Musiktheorie überhaupt nicht bewandert. Das heißt, mein Zugang ist tatsächlich der emotionale, gefühlvolle, was ja die Musik auch sehr viel ausmacht. Und immer mehr auch der intuitive Zugang, genau. Das heißt, ich tue mir jetzt mittlerweile leicht, weil ich mich darin geschult habe, einfach intuitiv Musik zu machen. Wie schön.
0: Um, was ich da so spüre, ist, mhm. ich bin in einem System aufgewachsen. Ja? Also ich war auch Lehrerin, nochmal in ein System hinein. Mhm. Und ich habe schon auch immer einen starken Zugang zu Klängen gehabt. Und mhm. auch zum Trommeln. Ja? Also das hat mich schon als Kind fasziniert. Aber... Aufgrund vom System, das ja sehr viel mit Leistungsdenken zu tun hat, mhm, mh, habe ich immer Angstgefühle gehabt, wenn ich frei, also improvisieren ist jetzt der falsche Begriff. Also für mich ist das beste Beispiel, das erzähle ich dir, ich habe vor, mhm. es war vor zwei Jahren, wollte ich unbedingt mal Handband ausprobieren. Mhm. Und dann war ich bei jemandem, der das wirklich richtig gut kann und auch unterrichtet. Und ich habe gesagt, okay, wenn du mir jetzt irgendwie einen Rhythmus vorgibst oder so, das gehe ich sofort in eine Leistung hinein und mhm. äh, dann ist es nicht mehr aus dem aus dem Herzen. Also ich habe dann wieder lernen dürfen, wie ein Kind, mhm. ähm, frei mhm. von diesen Bewertungen, es geht ja immer so um dieses Ding, genau. ähm, dass ich einfach da mich hineinlasse. Das war ein total schöner Prozess. Und wenn du jetzt sprichst, mhm. dann spüre ich einfach, dass das sehr, dass du da schon sehr bewertungsfrei aufgewachsen bist oder? Kann man das so sagen?
1: Gut aus, äh, ey, kann man echt so sagen, also mein Papa vor allem, also dem habe ich viel zu verdanken. Ähm, der hat mir sehr viel, das war sicher, wenn man eins der Qualitäten nennen kann, die mein Papa, äh, und der ist verstorben jetzt bald vor einem Jahr, und ich ehr' ihn sehr, und ich schätze ihn sehr. Ähm, dann ist es Großzügigkeit und äh, Wertfreiheit. Also der hat nicht bewertet, der hat, waren alle immer willkommen und sehr offener Geist und dadurch bin ich, meine Stärke ist es und das weiß ich mittlerweile, weil es wird ja in Podcast wahrscheinlich auch so ein bisschen um Berufung gehen oder so, was machst denn du, was ist denn deine Gabe, weil jeder bringt dir eine Gabe mit und ich merke einfach, dass das, wie du es beschrieben hast, meine Gabe ist gewissermaßen, jedoch bin ich oder gehe ich genauso durch alle meine Angstphasen ich kenne das ganz genau, wenn man irgendwie im Kopf ist und nicht weiß, und dann ist wieder dieses Leistungsding, uh, ist eh gut oder nicht. Und ich kenne das alles genau und mich fragen die Leute oft, wie machst du das dann, dass du sozusagen trotzdem äh, auf den Bühnen singst oder deine Auftritte machst und mit Menschen so in Kontakt bist so viel. Und ich habe gesagt immer, indem ich mich meinen größten Ängsten immer stelle, ist es nicht irgendwie äh, nichts anderes als das, was jeder zu tun hat. Sicher kann ich visualisieren und Techniken anwenden und innere Dinge, Blockaden lösen. Aber vor allem, am meisten habe ich gemerkt, am stärksten geht es durch einfach tun. Sprich, die Angst ist da, auf die Bühne zu gehen, dann gehe ich auf die Bühne. Die Angst ist da, vor Menschen zu reden, dann rede ich vor Menschen. Mhm. Und ich habe mich immer ins kalte Wasser gestürzt mhm. eigentlich. Mhm.
0: Ja, ich glaube gerade bei Angst, also... Das ist halt ein Teil im menschlichen System, im Emotionalsystem. Bei dem einen ist es halt vielleicht ein bisschen dichter, beim anderen ist es nicht so dicht. Und wir wollen halt immer die, die, die Emotionen, die uns Freude machen, wie Verliebtheit, Freude und so weiter, die wollen wir. Und die anderen wollen wir halt nicht. Und haben das ja schon auch irgendwie gelernt, die wegzuschieben. Aber ich glaube, Selbstliebe heißt ja auch, dass man in irgendeiner Form mit dieser Angst Freundschaft schließt. Also sie wird ja nie aus dem System gelöscht. Das geht nicht. Mhm. ja, Weil du dich ja oft mitbringst, aus alten Leben. Aber ich habe das ja auch. Ich habe ja auch ganz viele Angstthemen ähm, mhm. in meinem Leben gehabt. Habe ich, wie auch immer. Aber jetzt sind sie so wie in Wolken verpackt und manchmal mhm. kommen sie, aber dann ja, wenn ich dann so in Kommunikation gehe, dann, dann spüre ich das sehr ein Teil. Und wenn ich das komplett wegschiebe, dann liebe ich diese Christine nicht in ihrem Wesen, in mhm. dem, wie sie hier inkarniert ist eigentlich, ja, also so fühle es halt ich, und ja, ich nehme ich, ich, das auch so wahr, wenn ich dann, ähm, also ich habe zum Beispiel Angst vom Autofahren gehabt, als, als junge Frau, und es ist jetzt nicht mehr im System, es ist zwar im System, aber ich habe es irgendwie in Freundschaft mhm. geschlossen, aber nur deshalb, weil ich es dann einfach gemacht habe, ja? ja, auch. Was dann gibt es bei dir, Das hast vorher schon so ein bisschen gesprochen, ähm, Gibt es bei dir so leidvolle Erlebnisse, die dich weitergebracht haben? Weil ähm, sehr oft frage ich diese Frage, braucht es das Leid, um weiterzukommen? Wie war das bei dir oder ist es bei dir?
1: Ja, ähm, es scheint so, dass es das Leid so lange braucht, bis wir verstanden haben, dass es das Leid nicht mehr braucht. Solange ist es ein Diener. So hat es einmal jemand gesagt. Und deshalb habe ich mir gedacht, das hat sich richtig an. Bei mir, ähm, ich habe erst gestern, mit dem Freund, der ich auch gerade der da gerade vorbeigegangen ist, äh, mein Homie, ähm, hab ich, haben wir erst geredet gestern und bin ich draufgekommen. weil ich habe eine Narbe. Da war ich sieben, acht Jahre und da habe ich mich durchs Glas durch. Jetzt habe ich wieder eine riesen Narbe und dann ist die Geschichte wieder kommen und da fangen dann die Dinge an und wie das äh, das ganze Leben beeinflusst. Wenn man mal, da war ich schon als sieben, achtjähriger, wie wir sind in der Pampa in Portugal aufgewachsen und das war ein Mega mega Wunde, das hat geblutet, ich habe wohl viel Blut verloren, bis wir mal irgendwo in einer Einrichtung waren, in einem kleinen Krankenhaus und dann bis wir dann im Großen waren, sind, ist viel Zeit vergangen. Da war schon das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, also habe ich gesagt, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Also es scheint da schon mit sieben, acht so eine äh, Konfrontation mit dem Tod, mit dem Möglichen gegeben haben. Und ich glaube, es hat auch meine ganze Stellung und Position in der Family und meine ganze Rolle und wer ich bin äh, maßgeblich beeinflusst, ist mir gestern wieder so gekommen. Aber ein eindeutiger evolutionärer Sprung ähm, ist passiert 2011, 2012 tatsächlich. Und das ist passiert durch, äh, da ist mir mein Haus abgebrannt. Und zeitgleich war ich in Trennung, das heißt so der Schmerz, die Familie zu verlieren. Dann habe ich noch Polizeistress gehabt, weil ich Hanf geraucht habe. Und dann waren noch Fürsorgethemen, dann war quasi alles mögliche. Ich habe dann irgendwie äh, von Polizeistress, Trennung, Haus abbrennen und ein paar Monate drauf ist meine Tochter auch ertrunken. Die war dann über eine Stunde Herz- und Hirn tot und ist dann wieder zum Leben erwacht. Also die ist top pumpel, gesund. Und das ist schon die Geschichte, die ich immer wieder auch erzählen, weil das hat mein Leben äh, maßgeblichst beeinflusst. Und wenn man so sagen möchte, dann war das so mein erstes starkes <lacht> Erkennen einer äh, des Wesentlichen im Leben auf einer viel, viel tieferen Ebene, als es der Verstand oder alle, alle Worte jemals äh, fassen könnten. Also das war schon ein einerseits die eigene innere Hölle, sprich alle meine Ängste, die eigentlich die größten Ängste, die Familie zu verlieren, das Haus, die Tochter dann auch noch tot in den Händen zu halten, die Polizei, die mich damals auch ein bisschen noch äh, beobachtet hat, die Fürsorge, die dann auch noch kommen ist, gerichtliche Sache, also da war ja wirklich alles auf einmal und das hat mich dermaßen traumatisiert, dass ich einerseits ähm, enorme Schmerzen leid gehabt habe, viel gebläht habe, auch wegen der Trennung und allem möglichen. Und dann hat zwischendurch unglaubliche Erwachensmomente gegeben und da habe ich zum ersten Mal sowas wie ich kann es nicht anders bezeichnen, kosmische Ekstase erlebt und es hat begonnen, dass ich mir eben durch das Leid, durch den Schmerz, durch das Trauma, durch den Schock hat's mir eigentlich meine höheren Aspekte oder tieferen Ebenen auch aktiviert. Das war scheinbar auch ein Schutzprogramm. Und da durfte ich durch das Leid in eine Dimension eintreten, die ich mir nie geahnt habe. Das war einfach, allein nur ein Sonnenaufgang war wie ein Ganzkörper, ich sag's einfach, wie es ist, Ganzkörper-Orgasmus. Orgasmus. Orgasmen, noch ein paar Meter oben und in die Erde rein hast wo du beginnst, die Erde zu spüren, wie sie schwingt und mhm. kommuniziert, die Bäume. Also das war die Zeit, das war mhm. gewissermaßen mal ein rein Kosten probieren in ein erweiterte mhm. Bewusstsein. Aber mir ist es natürlich nicht erspart geblieben. Es war dann der Beginn meiner großen Reinigung, mich mit den Dingen zu beschäftigen und an mir zu arbeiten. Mhm. Mit meinen Gefühlen und allem, was da ist. Und da habe ich meine eigenen, sehr guten, äh, effektiven, guten Wege. Gefunden, muss ich schon sagen, das ist jetzt doch bald zehn Jahre her und ich bin da sehr äh, gut durchgegangen für mich. Ich habe da gute Ansätze und Wege gefunden, wie ich das lösen kann. Sehr viel. Immer Feintuning hört nie auf. Das sind Dinge, die sind so stark, äh, ja. Hat man ein Leben lang kommen dann. Vor allem, wenn man den ist, schon durch, das ist ja. immer das Beste. Ja, jetzt bin ich durch. Nein, nein. Man weiß nie, wann der nächste Brocken raufkommt. In dem Mut weißt du. Und
0: ja, wem, wem sagst du das?
1: Weiß ich. Genau.
0: Aber was waren das so, so Tools oder so, mhm. vielleicht auch Menschen oder ähm, mhm. ja, whatever, Bücher? Manchmal in so Phasen ist es ja dann so, dass man dann plötzlich merkt, aha, da zieht es einem dorthin oder das und das unterstützt oder
1: mhm.
0: gibt Stabilität.
1: Mhm. Naja, ganz ehrlich, mir hat es geholfen Medizinarbeit mit den Pflanzen, also ganz ehrlich. Und offen, und ich rede auch ganz offen und mir ist alles gleich. Also meine erste Ayahuasca-Zeremonie 2012 waren Quantensprünge. Und ich habe dadurch einfach alles aus einer erweiterten Sicht irgendwo sehen können, viel rausblären können, viel vergeben können. Vor allem die erste äh, Zeremonie, die ich erlebt habe, hat mir ganz, ganz, ganz bestimmt eindeutig sehr viel weitergebracht. Auch trotzdem dass ich immer dazu sagen möchte, äh, äh, wenn wir diese erweiterten Bewusstseinszustände haben zwischendurch, sei es durch äh, Medizinpflanzen oder anderen, Musik oder Trance oder irgendwas, dann hat man oft Offenbarungen und sieht die Dinge und es und passiert tatsächlich, dass Dinge sich in dem Moment auch lösen und richtig stellen. Vergebung, was hier das sonstiges. Doch das Arbeiten an sich im Alltag, selbstbestimmt mit sich in Eigenverantwortung, sich kümmern um die wesentlich, um die Essenz, das, was wir sehen, da bleibt einem einfach nie aus. Mm -mm. Das ist, sprich, da kann man noch so viele Meister oder Pflanzen oder Dinge im Außen, mm. die Verantwortung selber zu übernehmen, immer mehr. Das ist das, was mich frei macht. Und aber ich muss auch sagen, ich bin von klein auf schon. Ich weiß mein, mein, mein Mindsetting ist einfach, andere hätten damals, glaube ich, wenn die das selber erlebt hätten wie mich, die hätte es zermergelt. Und ich bin einfach sehr, ähm, man kann eigentlich sagen, ich habe einen mega starken Glauben schon immer gehabt. An eine Kraft, die da ist, die uns alle gebiert und zur richtigen Zeit auch wieder in die Quelle zurückholt. Hm. Und man kann auch sagen, Mysterium, wie auch immer, was für ein Wort. Und das war immer da. Und hätte ich den Glauben nicht gehabt und durchaus Techniken hat es auch gegeben, Methoden. Doch was mir am meisten geholfen hat, war, und ich habe tatsächlich wenige Therapeuten gehabt. Ich habe ein paar sehr spezielle, sehr, sehr spezielle äh, Menschen gehabt, die mich begleitet haben. Also wenn ich an einen denke, der ist hochgradig, hellsichtig, mein Intuitivcoach coach er ist genial. Der weiß alles, der sagt mir alles, dem brauche ich nichts erzählen und der hm. gibt mir immer sehr gute Hinweise. Der hat mir sehr viel geholfen. Aber vor allem was das Ausreden und immer wieder über alles sprechen und aussprechen und dann immer wieder neue Aspekte äh, von diesen Geschichten äh, rauslassen, durchs Kommunizieren, durchs Mitteilen, durchs Mitteilen eigentlich sehr, sehr viel. Ah. Auch, so. Und durchs Verbunden, durchs... An die, mit den Gefühlen arbeiten. Das ist eigentlich dann der Weg, der dann nochmal klarer geworden ist. Weil bis zu dem Punkt habe ich ja so viel gewusst und gedacht, dass ich so erleuchtet bin, auch mental, welche ja so viele Bücher und so viele geniale Menschen und Sachen, ja, ja. Die, was jeder durchmacht. Man glaubt das ist eine spirituelle Ego-Phase sozusagen. Und da hat mir das Leben dann diese genialen <lacht> Watschen gegeben. Oder die habe ich mir selber eigentlich eingeladen, sehr bewusst auch, also es hat mich nicht gewundert, dass es passiert und dann wird man demütig und dann, ja, kommt man ein bisschen auf eine tiefere Erkenntnisebene und hm. merkt, okay, nur weil ich gedacht habe, dass ich da alles mental hm. check, heißt noch lang nicht und dann geht, hat die Reise mit den Gefühlen angefangen hm. eigentlich. Also ähm, da ähm, habe ich mich mehr mit meinen Gefühlen beschäftigt, noch ja. intensiver.
0: Ähm, Awaska ist auch ein Teil von meinem Leben, also ich kann das schon noch sagen, dass das, also ich hatte immer sehr viel Respekt davor, habe es lange Zeit irgendwie so gewusst, okay, es wäre gut zu machen. Ich habe irgendwie die, wahrscheinlich die Wesenheit der Pflanzen schon wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Und wie du das jetzt so beschrieben hast, die Prozesse sind während der Zeremonie sehr intensiv, aber den Alltag, den dürfen wir dann trotzdem ähm, selbst meistern, oder? Also, aber mhm. was es für mich war, ist es, ähm, zu sehen, wenn du aus der Kontrolle gehst, weil ich bin auch ein Controller, also von meinem Wesen her, ja, so also viel Kontrolle mhm. gewesen in meinem System. Ja, Emotionen und whatever, ja. Mhm. Viele, ich denke mal, viele kennen das, kennen oder fühlen sich da jetzt auch angesprochen, ja, was das bedeutet. Und mhm. bei meiner ersten awaska zeremonie ich habe so lang zurückgehalten, ich wollte mich so lang nicht hingegeben. Und mhm. Leben ist Hingabe. Leben ist pure Hingabe eigentlich. ja. Und wir können es nicht beeinflussen. Das merken wir, wenn jemand geht, wenn jemand den ähm, physischen Körper ja. verlässt, dann spüren wir, aha, okay, aha, dann gehen, wir, gehen Menschen auch in die Kirche und zünden wieder eine Kerze an. Dann fühlen sie, dass da eine Verbindung ist zu diesem ganz Großen. Aber währenddessen nicht. Und bei meiner ersten Zeremonie kann ich mich gut erinnern. Ähm, ich habe ich hab erstens einmal jetzt nicht viele Tiere gesehen. Also es war ganz crazy. Es war auch ja. extrem anstrengend. Und dann hat sich in meinem Bauch... Oh. Ein Stein gebildet. Also es war wie ein Kohlenstein. Der war so groß. Und ich habe es kontrollieren wollen. Ich habe ihn nicht rauslassen wollen. Ja, also es war mhm. wie. Ich, ich kann es nicht genau beschreiben. Und dann irgendwann mal habe ich gewusst, es geht nur, ähm, wenn ich, wenn ich mich dem hingebe. Und dann ist er rausgekommen. Und der war kurz materialisiert. Das war ein schwarzer Stein. Man kann sich es ist völlig crazy, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ja, kann sich nicht vorstellen. Ja, ja? Und dann ist er raus. Und dann hat sich der aufgelöst. Und in dem Moment habe ich gespürt, wie sich in mir etwas löst. Es war, mhm. der Moment war mit einem Baustein sicher, warum ich heute viel intensiver das lebe, was ich bin. Oder man sagt Seelenauftrag oder es, es gibt ja Wörter dafür, aber man kann sie irgendwie nicht beschreiben. Was nicht heißt, dass es Deshalb völlig easy peasy geht, ja. Der okay. lichtvolle Weg oder weiß nicht, wie man sagt, ist nicht der Weg, der ganz frei von Hindernissen ist. Und das heißt nicht, dass wir nicht mit Dingen konfrontiert werden, aber hast ähm, mhm. das ist vorher so beschrieben von, ähm, das hat mich auch ein bisschen an Ahuasca erinnert, diesen ganzheitlichen Orgasmus. Ja? Bei Ahuasca mhm. hatte ich es nicht. Ich hatte es damals bei San Pedro, mhm. ähm, da hatte ich San Pedro ist für mich ein bisschen lieblicher. So, ja, also ist einfach so. Und da hatte ich es mal so, da hatte ich auch so dieses Gefühl, da war ich dann, durfte ich in den Wald, also da hat mich der Schamane auch dann rauslassen, da war ich im Wald und boah, auch die Wesenheiten, die ich da sehen durfte, da habe ich alles und nichts zugleich gesehen. Mhm. Und ich war alles und nichts. Und das war für mich mhm. eben diese Form von totaler Verbindung, Verbundenheit mit allem, Einheit. Mhm. Auf, ja, Genau, und deshalb so schön, dass du das auch erzählst, weil es ja auch, ähm, deshalb mag ich diese Gespräche so, weil es ja in mir auch wieder etwas mhm. etwas berührt, bewegt, ich da wieder reingehe, ja. Mhm. Und ich finde, das ist so etwas, wo dann auch so ein Energiefeld entsteht, wo vielleicht andere auch spüren, dass, mhm. dass es immer irgendwie was, auf, was, was gibt, was uns wieder einen Schritt weitergehen lässt oder zu uns mhm. kommen lässt, ja. Was du stark im System hast, ist, ist Vertrauen. Also wie du so erzählt okay. hast, ähm, da gibt es etwas in dir, was mental stark ist und was glaubt. Mhm. Das nehme ich so wahr. Also mhm. du hast so ein, 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 ein starkes Urvertrauen. Ja? Glaubst du, braucht es prinzipiell das Leid? Also bei mir ist, ich, ist meine Geschichte ist auch so, dass ich über eine mhm. extrem arg leidvolle Geschichte Dorthin gekommen bin, wo ich das Gefühl habe, ich bin näher beim Herzen. Ja? So dass es mhm. fast mit dem Tod ähm, ähm, oder dass ich dem Tod ins Auge geschaut habe, vielleicht sogar. Mhm. Und ich frage mich immer wieder: Braucht es bei uns Menschen mhm. das Leid, damit wir bewusster werden? Oder du also, weißt, es gibt ja diese ja, Begrifflichkeiten.
1: Ja, und, und es ist da auch wieder die Antwort in der Sense. So lange, bis wir verstanden haben, dass wir es nicht mehr brauchen, brauchen wir es. Und solange es ist ein Diener und es ist ein mega Evolutionsmotor und auch ein Geschenk. Das heißt ja nur so viel, dass wir noch nicht gelernt haben, äh, mit unserer Seele, den Gefühlen, mit der Feinheit der Dinge so verbunden zu sein, dass wir im Vorfeld erkennen, was gut oder schlecht für uns ist. Und wenn man das noch nicht hat, diese Verbundenheit, dann macht man Dinge unterbewusst, unbewusst meine ich, unbewusst und erzeugt dadurch Leid, weil man eben Fehler macht, wenn man nicht spürt im Moment, ob das jetzt richtig war oder sonst was. Ähm, und, aber wenn man es noch nicht gelernt hat, äh, gewisse Lektionen im Leben, dann bringt einen das Leid diese Lektion, das Leiden, weil da spürt man, da kann man dann nicht anders. Da können, das sind dann die Businessmänner oder sonstige, die von 16, 17 habe ich einen kennengelernt, der war beim Werkzeug von mir, der einfach 30 Jahre, 35 Jahre lang nur funktioniert hat, seit seiner Jugend, nur gearbeitet hat, noch nie mit seinen Gefühlen in Kontakt war und auf einmal angefangen hat, wo ich eben meinen Hut gezogen habe, mit 60 Jahren oder keine Ahnung, äh, begonnen hat, so mal, den fragst, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Und der kann das nicht beantworten, der hat nie gelernt, mit seinen Gefühlen in, in Verbindung zu treten und und dann natürlich, wenn man es sich lang nicht angeschaut hat, dann kommen einen auf einmal, wow, ich war ja nie da für meine Kinder, ich habe nur gearbeitet, auf einmal uh, es natürlich super anstrengend, umso länger man nicht verbunden mhm. war und auf einmal sich connecten will wieder und dann kommt halt das Leid rauf und ähm, das Leid ist nur für den Verstand der Dinge in gut und schlecht bewertet und einteilt ein Problem. Das Leid zum Beispiel mhm. äh, in den Zeiten, wo ich meinen größten Herzschmerz gehabt habe, ab dem Moment, wo ich gecheckt habe, da gibt es nichts zu bewerten, es ist einfach nur, was es ist, war sogar teilweise ekstatisch und orgasmisch im Herz und hat mich wie eine Akupunkturnadel so richtig ins Zentrum gezeigt. und wir haben hier vorhin schon gesprochen ich habe auch gestern so ein bisschen so ein Herzensthema ist darauf gekommen, und dann der Verstand noch na brauche ich jetzt nicht das ist ich bin so gut drauf will ich für was und dann na lass es einfach zu gib dich hin wie du gesagt hast gib dich hin mhm. also wenn du mich auch vorhin gefragt hast in der Essenz für mich der Schlüssel um Dinge zu heilen ist einfach die Hingabe im Moment so einfach sich's anhört die Hingabe mhm. das Loslassen und das Aufhören zu bewerten und sein lassen und erkennen die Größe, die wir sind, von Natur aus, weil in allen alten Mythen und Schriften und auch in der Bibel und in anderen ist, steht ganz klar geschrieben, dass wir Abbild des einen großen hm. Prinzips sind, sprich wir sind dieses eine Prinzip hm. und das drückt sich durch uns aus. Und äh, dieses Ideal und dieser, dieser Fokus im Leben, dieses Gebet, diese Hingabe an dieses Prinzip, lässt uns immer stärker spüren, dass wir noch viel mehr sehen und dass wir so unendlich kraftvoll liebende Wesen sind oder Wesen und Bewusstsein, dass wir die Kraft haben, all diese unangenehmen Dinge zu transformieren, indem wir sie einfach nur mit unserem Herzen umarmen und durchatmen. Und das ist so das einfachste, stärkste, mächtigste Tool für mich selber, uh, mit dem ich alles in mir lösen und auflösen kann, habe ich das Gefühl, uh, und das habe ich sicher auch durch Vipassana und andere Dinge noch mal stärker lernen dürfen, durch Schweiger-Retreats, mhm. wo die Technik einfach angewendet mhm. wird, wo es einfach wirklich nur darum geht, da zu sein, durchzuscannen mhm. und nicht zu bewerten, im Gleichmut zu fahren und wissen, das ist das Wichtigste, wenn man in einer schweren Situation ist im Leben. Das ist das wichtigste Mantra, dass alles mit 100% garantiert vergänglich ist. Sprich, mhm. es vergeht wieder.
0: Mhm. Und
1: das ist das, was uns oft das Leid so schwer macht, mhm. weil wir dann glauben, der Verstand wirklich glaubt, jetzt bin ich da drin gefangen mhm. und ich werde immer so ein Opfer sein. oder es mhm. wird. Nicht... Das ist das, was eigentlich das Schwierigste mhm. ist, wo man dann anfängt, Panik zu kriegen und scheiße. Aber zu wissen, dass es 100.000 Prozent, wie so sicher wie der Tod ist, der mhm. Zustand wieder vergehen wird. Das ist, mhm. glaube ich, mega, mega, mega gutes Tool und ein guter Anker, mhm. ein guter immer. der mhm. mir auch immer hilft.
0: Genau, weil es vorbeigeht. Ja. Aber der Verstand ist halt, das sage ich irgendwie so gern, ist halt, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlechter Verstand, weil wir tendieren ja dann dazu auch, also ich habe das zumindest eine Zeit lang gemacht meinen Verstand und mein Mentalsystem einfach boah, weil es immer so destruktiv war und mich immer als so ein kleines Tümpchen hingestellt hat, gell? Mhm. Mhm. Und der ist nicht schlecht, aber ja, ich, ich habe ihn ja auch viele Jahre auch irgendwie nicht die wirkliche Aufmerksamkeit geschenkt und ihn verachtet. Mhm. Und erst bis ich halt auch eine Liebesbeziehung mit ihm begonnen habe, mhm. hat sich's verändert. Und er ist dienlich, wenn ich über die Straße gehe oder auch mit dem Auto fahre. Also Autofahren, wie gesagt, das war immer so ein Thema. Aber mhm. im Alltag ist er halt nur begrenzt dienlich.
1: Ja, er kann einen zum, zur schönsten Klippe bringen. Mit dem Auto führender Verstand. Äh, der weiß den Weg. Der hat die Logik aber den Sonnenuntergang, der dann oben von der Klippe aus zu sehen ist, den wird er nie verstehen und begreifen, den kann er sich erklären, probieren, aber das kann nur das Herz spüren und es ist die Magie im Leben. Und äh, Ja, eh, es, es will alles ganzheitlich <lacht> seine Aufgaben haben und der Verstand will ja. auch sein, sein Teil haben und soll er auch. Ja. Und ich glaube, er ist einfach, teilweise ist er einfach Gehirnquaschen über Generationen, äh, sprich äh, die Glaubenssätze die ja dann äh, ständig daher plappert, die uns dann wieder doch den Alltag mitgestalten, die dürfen wir halt gewissermaßen loslassen. Und dann kann man den Verstand, glaube ich, auch super immer besser einsetzen, weil mein erster Glaubenssatz in der Früh ist zum Beispiel mittlerweile, äh, ich bin unendlich versorgt mit allem, was da ist hm. und in tiefster Dankbarkeit freue ich mich auf den Tag und mhm. wenn, wenn man so den Verstand schult, dass er einen erinnert mhm. an die Dinge und der Verstand wieder ähm, sich mit der Wirklichkeit äh, in wie nennt man, synchronisiert, sprich, genau, dass der beginnt, wieder sich auch zu erinnern. So, so würde ich es für mich sagen, dann dient ja. er einem einmal unglaublich, dann Mhm. trotzdem ist er immer, er ist halt, ja, er wird das bleiben, was er ist und und es ist immer wieder ein Sprung ins kalte Wasser und weil die Hingabe und das Vertrauen äh, ist etwas, was man nicht kontrollieren, festhalten, eben mit Verstand, da heißt es einfach nur, wie es tatsächlich sprichwörtlich Eisbaden, ich gehe gerne Eisbaden und jedes Mal muss ich mich aufs Neue zusammentun, und einfach reinspringen. Und das ist, glaube ich, das, mm. was, was uns dann mm -hmm. genau, ins Leben rein, Abenteuer, weißt du? Genau. Mal und was machen, was man sonst noch nie gemacht ja. hat. Und, mm. um,
0: das ist auch so auf meinem Weg. Ich habe dir vorher schon ein bisschen was über Indien erzählt. Und mm -hmm. um, bei mir ist genau, und das hat wieder mit dieser Kontrolle zu tun. Wie ich in Indien angekommen bin, oder prinzipiell mm -hmm. ist das so. Es ist ja dort, sehr durcheinander, dort ist nichts kontrolliert, wenn gleiches, aber funktioniert. Also nicht ja. dieses Learning, es braucht diese Kontrolle nicht, so wie in Österreich die Straßen, sondern die fahren einfach, aber die haben das funktioniert. Ja? Also du ja. weißt, was ich meine mit funktionieren.
1: Ja, und Intelligenz. <lacht>
0: genau. Und für mich war es dann so ein Learning, ähm, eben diesen Verstand jetzt sprechen zu lassen, ähm, was er gut und schlecht findet, natürlich permanent bewertet. Und mhm. einfach da reinzugehen. Und dann diese Erfahrung, dass es passiert nichts, wenn du dich dem hingibst und ihm einfach sein lässt. Das hat für mich, ich war also es war so fast das ganze Jahr 2016 in Indien, das, da das war für mich so ein Learning, nämlich auch, der Verstand ist ja jetzt nicht getrennt von uns, aber einfach mal zu sehen, was ist das überhaupt? Was sind die Gedanken? Weil viele Menschen können ja gar nicht wahrnehmen, was sind Gefühle, was sind Gedanken. Frage ist, ob es überhaupt wichtig ist. Für mich war es wichtig, mal das so auseinander zu dividieren. Ja? Mhm. Und zu sehen, okay, und da ist aber trotzdem, wer spricht, wenn ich spreche? Mhm. Ist es der Verstand? Ist es so? Ja, mit diesen Dingen habe ich mich dann beschäftigt mhm. und dann natürlich, wie viele andere auch, mich natürlich dann mit Literatur beschäftigt. Also für mich war die vedische Philosophie immer sehr ich habe mich immer sehr angesprochen, weil da konnte ich mir viele Fragen dann erklären. Aber es sind immer zwei Ba Schuh. Und ich arbeite ja auch mit Gruppen und da sind es immer für mich zwei paar Dinge. Das eine ist immer so, den, den Verstand zu versorgen mit, mit, ähm, mit dem, wie funktionieren, wie könnten wir funktionieren. Also mhm. aus meiner Sicht, ob es die Wahrheit ist, weiß ich auch nicht. Und mhm. die zweite Ebene ist, die Frequenz ähm, mhm. dann zu verändern. Weil was nützt es, wenn wir einfach nur kognitiv irgendwie was hören. Genau, und was eben ich bei dir so stark wahrnehme, ist, dass du es extrem gut kannst, die Frequenz, was du extrem gut kannst, mhm. ist die Frequenz zu verändern. Mhm. Also das machen wir ja schon, indem wir sitzen und einfach nur da sind, logisch. Also jeder hat ja eine, alles ist Schwingung. ja. ja. Aber das ist bei dir so schön fühlbar durch deine Klänge, ja. Mhm. aber auch natürlich durch dein, durch dein Sein. Du hast du im Moment so diese Bezeichnung Klangheiler, mhm. aber auch Medicine Songwriter, mhm. was ich unglaublich schön auch finde, weil mhm. das ist das, wo ich so diesen ersten Eindruck habe, ja, das mhm. ist Heilung, ja? mhm. Mhm. Die du, wo du dich zur Verfügung stellst. Ja? Mhm. Was bedeutet für dich dieses Wort
1: Heilung? Ja, das liebe ich eh, die Frage, weil Heilung kommt ist für mich ganz klar, kommt von whole, von ganz und es äh, bedeutet für mich Erinnern an die Ganzheit, Heilung ist für mich auf die Essenz gebracht, Erinnern an die Ganzheit, äh, an die Vollkommenheit, die immer ist, immer war und die wir sehen, unabhängig von wo jeder steht, weil das ist unser Erbe, das ist unsere wahre Natur und nur in der Welt der Trennung, wo wir uns vergessen haben, wer wir wirklich sind, können wir das nicht verstehen mit dem Verstand. Aber tatsächlich ist es so, dass wir alle schon diese wundervolle, geniale, göttliche Natur sind. Und es gibt auch nichts zu erreichen, gewissermaßen. Und es sind immer verschiedene Perspektiven und Dimensionen und Ebenen aber sich mit der zu verbinden, mit dem Ideal, mit der Wirklichkeit, so könnte ich es auch nennen, weil die Sonne ist unendlich, die gibt die ganze Zeit und egal, wer da geht und wandelt auf der Erde, die benachteiligt niemanden, die wertet nicht. Und das ist die unendliche Fülle und das ist das Geben. Und diese Natur, die der, für mich der Wirklichkeit und der Urnatur sehr gleichkommt und mich ein Vorbild ist, ein Ideal darstellt, zu erinnern über, über Bewusstsein und dann für mich natürlich das über Klang zu transportieren, Klang als Medium zu verwenden, um diese Erinnerung zu erzeugen. Den Menschen eigentlich nur zu erinnern an die Ganzheit. Das ist für mich Heilung. Heilung ist für mich erinnern an die Ganzheit, die schon ist. Und genau, und das heißt dann, ich sage dann auch gern Special Effects, das hat mir mal jemand weggeschickt, wenn man, wir mal alles unsere Letten, wie man in Wien sagt, mit Letten. Uh, unsere Baustellen und unsere whatever und mit dem tun wir uns dann so oft rum und das wollen wir dann gern kaschieren und weg und uh, mhm. aber das gehört nicht und dann zeige ich mich nur so wie ich was ich von mir als schön mhm. und gut empfinde mhm. und das als immer mehr als Special Effect wahrzunehmen da hat einer, einer hat einmal gesagt dass das sogar diese Special Effects sind in Wirklichkeit sogar die Qualitäten, die dich wirklich erfolgreich machen. Wenn du sie umarmst und integrierst als Mensch, dann sind mhm. diese Dinge wirklich genau die. Es hat noch keinen einzigen erfolgreichen Künstler, Schauspieler oder sonstigen äh, gegeben, der nicht irgendwie komisch war. Mhm. Eigenartig. Hat immer, immer haben wir ihn was, das ist weird. Und wenn mhm. man das aufhört zu bewerten und wieder ein integrieren und umarmen eigentlich, wieder alle Anteile zurücknehmen mhm. und Eben durchs äh, Nicht-Bewerten, durchs Aufhören zu werten, äh, mhm. durch die bedingungslose Liebe letztlich, ähm, erkennen wir dann, glaube ich, mehr und mehr, dass eh alles schon längst ganz ist und mhm. alles genau richtig mhm. gut mhm. ist. Und ich glaube, das ist für mich Heilung, wenn man den Menschen solche Räume äh, bietet und öffnet. Ähm, dann erfahren sie Heilung. Ich merke es bei meinen Workshops oder sonstigen Sinnkreisen. Das ist so die Qualität, die ich gern mir selber und anderen äh, öffne, solche Räume. Und das ist dann immer das, was an Feedback auch kommt, wo ich merke, das ist dann tatsächlich die stärkste Heilung. Du kommst und du bist, so wie du bist, bist du willkommen mit dem, was du bist. Da wird hm. nichts bewertet. Hm. Und das äh, ist für manche Menschen ganz eine neue Erfahrung. Nur allein deswegen kommen dann schon die Tränen und, mhm. und dann lösen sich Dinge. Also, es ist, mhm. Heilung ist, glaube ich, in der Essenz so einfach, dass sie auch der Verstand nie verstehen wird. Und natürlich mhm. gibt es dann unglaublich viele verschiedene Methoden, Techniken. Und die werden teilweise super, dass es das gibt, die Vielfalt. Und teilweise wird sie natürlich auch, wie soll ich sagen, übertrieben. Und da, eigentlich das Ego. Was eben immer glaubt, dass es nicht richtig ist, muss alles immer kontrollieren, verändern und besser machen. Nutzt diese Methoden und Techniken und die Heilung auch aus, äh, um, sieht man eh, was es dann alles für äh, Konstrukte da gibt. Und du musst zu dem gehen und da und dann gehst du noch zum Energie und das und das. Du musst so viele Dinge machen und dann bist du vielleicht irgendwann heil. <lacht> Aber ich glaube, heil sein ist sich erinnern an das, was man schon längst ist. Und aber ich bin da trotzdem sehr dankbar, dass es diese ganzen wundervollen schönen Methoden und das alles gibt. Mhm. Äh, nur dass man da jetzt dann irgendwie so auf einen Trip kommt. Ich muss zu dem und da muss ich mich heilen. Äh, so ich bin so wie ich bin nicht gut, deswegen muss ich die ganze Zeit überall hin. Gibt es Leute, die werden dann süchtig danach Junkies und die ich, ich weiß das ja mhm. dann dort und da und das und da mhm. und bist noch nicht gut genug und und dann ja denke ich mir einfach vielleicht ist es gut, wenn man einfach und so, das ist so gerade in meiner Lebensphase, so meine stärkste Medizin für mich selber. Genau, hey, es passt es ist okay. Hier war so meine, meine Baustellen, meine Special Effects. Und es ist voll okay, ich äh, nehme das mhm. an. Ich nehme das einfach mal an in erster Linie.
0: Voll schön, wie du Heilung beschrieben hast. Ja, es ist ja oft so der Verstand, der das dann sehr kompliziert, also ich kenne es auch bei mir ne, immer wieder, und ich hatte auch Phasen noch vor meinem Crash sage ich jetzt mal also ich hatte eben so einen ganz so Crash wo ich dann eigentlich zuerst also drauf gekommen bin was es ist so für mich aber davor mhm. habe ich auch ganz viele Dinge ausprobiert und also dieses auch Wollen und immer wenn so ein Wollen wenn ich heil werden will weißt mhm. du dann ist ja auch mhm. so dieses Wollen dabei und dann hat es mhm. sehr oft auch so ein bisschen so ein Leistungsgedanken ähm, mhm. Und dann wird es aber auch gleich in ähm, hell und dunkel oder gut und schlecht. Und dann ist man wieder in diesem Leistungsmodus drinnen. Und was ich glaube, was, was das Heilsamste ist, ist einfach Räume, in denen man sich bewegen kann, die wirklich frei von dieser Bewertung sind. Das hast du auch gesagt. Ja? also das genau. Wo wir einfach ähm, uns hineinbegeben dürfen und dann spüren, dass wir auch anfangen, unsere Teile weniger zu bewerten.
1: Mhm. Also genau. Das ist auch, vielleicht sage ich, dass ich da jetzt so kurz reinspringe, aber das ist, glaube ich, auch das Wort Urteilen. Und das ist der Ursprung von der Trennung. Und ich glaube auch, dass wenn wir das Urteilen aufhören, dann beginnen wir die ganze Zeit wieder zu erfahren. Und das Heilige, das heilige Leben, Uh, und die ganzen Anteile, die sonst eben getrennt sind und die wir oft, unsere Schattenaspekte, oder, sind nichts anderes als Anteile, die wir einfach uh, verurteilen und uns davon trennen und wenn wir die immer mehr zu, ins Herz mit reinnehmen, indem wir, glaube ich, auch beginnen, zuerst einmal immer tiefer zu verstehen und zu spüren, dass dieses Herzzentrum, was ich jetzt da, herdeuten kann, aber es ist gleich, es ist nicht Berein. unbedingt beschränkt, dieses eine Herzbewusstsein, oder? Ja. Dass das so allmächtig ist, so unendlich kraftvoll, weil aus dieser Kraft, aus dem Bewusstsein alle Planeten, alle Galaxien, jeder Tropfen Wasser, jedes Atom ständig belebt wird und atmet und pulsiert, dann wäre ich dem wohl zutrauen können, dieser Kraft, die ja scheinbar unendlich ist, mhm. aus der ich selber gemacht bin, die mein Ursprung ist, dass ich diese Anteile und diese Schatten wohl damit umgehen kann. Also dieses sich zutrauen und vertrauen und hm. äh, stärken, bekräftigen von unserer göttlichen Natur, von dem unendlichen Wesen, was wir sehen. Immer wieder und immer wieder. Das ist für mich auch Gebet. Immer wieder erinnern und das äh, äh, bekräftigen, bekräftigen, bekräftigen. Hm. Ich glaube, das ist so wichtig. Ja. Hm. Ständig, hm. immer. Weil einmal am Tag atmen genügt auch nicht, dass man dann den ganzen Tag belebt. Dinge machen können, deswegen ist es glaube ich, ist der Wunsch wünschenswerte Zustand, dass wir in einen Zustand kommen und es passiert jetzt mit der Erde, glaube ich, mit den Menschen und was das Zeit ist relativ, schauen wir mal, wie lange es braucht, aber es ist ein ganz natürlicher Zyklus, der immer passiert und jede Seele wird sich wieder erinnern. Es, ist, es mm -hmm. wird sich es wird sowieso, es geht gar nicht anders, weil einatmen und ausatmen, das also ist ein kosmisches mhm. Gesetz. Und das passiert jetzt auch immer mehr. Und dann erinnern wir uns immer wieder gemeinsam, mhm. immer mehr, und mhm. worum es wirklich geht.
0: Genau, ja. Du hast jetzt die Zeitqualität angesprochen. Und ich habe ganz am Anfang hast du mich gefragt, da waren wir noch nicht äh, auf Aufnahme, mhm. wie es mir so geht. Und ich habe gesagt, ja, jetzt dauert es einfach schon sehr lang. Also der Verstand mag es endlich mal wieder anders haben, mhm. oder?
1: Ja, genau. <lacht>
0: aber was, was, ist jetzt, was, was ist es für dich, also es wird ja so als dieses Erwachen beschrieben und du hast es jetzt auch schon mal kurz auch um, so ein bisschen beschrieben, aber was ist es für dich, diese Zeitqualität? Was macht es mit dir, aber was ist es für dich prinzipiell?
1: <lacht> da muss ich mir gleich mal durchreuten. <lacht> 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 ja, es ist urviel und es ist Umso mehr man aus dem Auge des Sturms rausgeht, umso komplexer wird das Ganze. Umso mehr man sich verliert und verstrickt und bewertet und verurteilt und das und da und na, das und das ist blöd und bewertet, umso ähm, unangenehmer wird das Ganze. Und was es schlussendlich ist, also auf meinem Weg, in meiner spirituellen Entwicklung, die immer einfacher wird in allem, weil sie von den esoterischen Dings und von so den ganzen Fokus-Pokus-Dingen wegkommt, merke ich, ist mir eine Offenbarung, die sich immer wieder erlebt habe durch starke Begegnungen oder innere Prozesse, eine Haupterkenntnis für mich, ähm, die Dinge, die da im draußen sind, die sind, die haben so viel Macht über mein Leben, wie ich ihnen gebe. Und da kommen wir auch wieder zu dem Wertfreien. Ab dem Moment, wo ich verurteile und urteile, mhm. äh, verstricke ich mich, man könnte auch sagen, karmisch in all das hinein. Mhm. Und wo, wo ich mehr aufhöre zu werten, umso mehr ich in, in, ins Auge des Sturms kehre, an den Ort Nullpunkt der Energie, dort wo alles neutral ist, wo die, das unendliche Potenzial äh, da ist. <lacht> wo sich Raum und Zeit aufheben, das ist für mich auch Gebet, sich an diesen Ort zu begeben, das bedeutet für mich Gebet, Hingabe an den Wesentlichen, an den Kern. Umso mehr löst sich das alles auf und dann ist das Szenario, was vorher im Außen so schlimm und so tragisch war, wo man es noch bewertet hat, ist dann einfach nur, wie es ist. Und man betrachtet die Dinge und das merke ich, das tut mir sehr gut, wieder aus einem erhöhten, Allumfassenderen Perspektive mhm. im Vertrauen, dass es, sage ich jetzt, galaktische, kosmische Zyklen gibt, wo immer wieder Kali Yuga, wie auch immer man es nennt, mhm. das Dunkle scheinbar mhm. so mal zu vortritt und sich so stark zeigt. Mhm. Und so glaube ich, ist die Zeit jetzt das, wie wir es nutzen. Und wenn wir es wirklich nutzen, dann können wir uns. Wenn, man, wenn es darum geht, Scheiße in Gold zu verwandeln, in dem Sinne, was das Leben für mich auch irgendwo ist, dann, und jede Gelegenheit nutzen, die unangenehm ist, um uns selber zu empowern und in unsere Essenz zu kommen, dann haben wir jetzt zu viel Stoff, zu viel Lernstoff. Äh, und die Möglichkeit, noch nie zuvor hat es eine Zeit gegeben, wo einerseits die Menschen mit so vielen Ängsten konfrontiert sind und andererseits, wo man auch sieht, wo die Leute dann auf die Straße gehen, aus allen Schichten, aus allen Schichten mhm. für die eine Freiheit und den Frieden und den eine, mhm. das eine Allverbindende sich einsetzen, mhm. wo wieder interessanterweise eine Dynamik entsteht und so ein mhm. Wachen. Also auf den Punkt gebracht, es ist das, was wir draus machen, ganz einfach. Und keine Prophezeiung der Welt von keinem Meister oder irgendeinem Stamm oder irgendeiner Zeitung oder was auch immer mhm. hat Macht über uns nur so viel macht, wie wir dem geben, ganz einfach. Das mhm. heißt, es ist immer noch eine äußere Erscheinung und wenn wir sie gut nutzen, und das machen viele gerade, dann entsteht eine neue Erde, so wird es jetzt Das ist ein Wort aus dem Herzen geboren, mhm. aus einer Vision, die der Wirklichkeit näher kommt, mit der Urnatur mehr zu tun hat. Und dann fangen wir wieder an, mehr in diesem einen Rhythmus, in diesem kosmischen Herzschlag mitzuschlagen, zu atmen. Und dann wird alles, glaube ich, leichter. und Also es ist, grad, es ist eine Gelegenheit, eine Chance, so sehe ich es, dass wir weitergehen und uns entwickeln. Und ich kenne so viele Einzelschicksalsgeschichten von Menschen, äh, die mir immer wieder bestätigen, äh, oft von Freunden sind es die Eltern, die normal im Berufsrat so voll drin waren oder und seit Corona einfach die Möglichkeit gehabt haben, zu Hause zu sein, auf einmal die Zeit gehabt haben mit ihren mhm. Gefühlen, auf einmal... Erkenntnisse haben und sich mit Dingen beschäftigen, was die vorher nie da war. Hm. Die, mehr in die Tiefe gehen. Und, aber auch da ist es so, je nachdem, wonach man sucht, man wird immer Beweise finden. Es ist einfach nur der Fokus. Wenn ich mich jetzt darauf stütze, dass alles schlecht ist und ich suche Beweise dafür, werde ich hm. unendlich viele hm. Beweise finden. Und wenn ich darauf schaue, was alles erblüht in der Zeit und was sich hm. alles weiter tut, dann hört es auch nicht auf. Und das ist so eher meint, dass ich schaue, suche nach Beweisen, warum das Leben eigentlich so wundervoll ist. Und dann frage mhm. ich mich, wie, und aha, und, und, und warum die Dinge eigentlich dienlich sind und was ist das dienliche an dem Ganzen? Wo ist es ganz hilfreich sein? Und ja, es ist immer nur die Perspektive. Das ist das Interessante. Es ist immer die Perspektive. Und es gibt nichts wie die Realität, und du bist ja überhaupt nicht in der Realität, du bist in deiner eigenen, ja, ist auch jeder. Jeder und in seiner. Jeder ist in seiner, und der eine geht raus, im, in, in der, mitten von der Stadt, wo nur Betongebäude sind, und sagt, und kommt nach Hause und sagt, so schön, und und dann die eine Blume, die da rausgewachsen mm. ist, schau mal, ein Foto habe ich gemacht, und freut sich ur über jedes mm. Kleinigkeit, -Team. und der andere sagt, so laut und stinkig und überhaupt nur betonen Und dann ist es einfach wirklich nur das, wo man hinschaut. Es ist mhm. nur das, wo man hinschaut. Mhm. Ja.
0: Und so kann man ja, und davon kann ich auch ein Lied singen, ähm, die Frequenz verändern. Also, mhm. das habe ich mir früher nicht gedacht, dass es so funktioniert, aber es funktioniert so. weil In dem Moment, wo du halt, ich weiß auch nicht, ob man sagt Mindsetting oder wie auch immer, aber der Fokus ist ein anderer, Positiv denken oder Dankbarkeit, whatever wir dafür verwenden, ja. Aber du veränderst dein Feld und obwohl sich ja jetzt nichts verändert hat, es ist einfach nur, wie du siehst. Es hat sich nichts mhm. verändert, aber es ist nur, wie du siehst. Mhm. Und plötzlich, und das finde ich dieses Phänomen, und plötzlich hast du eine andere Frequenz und du ziehst andere Dinge an. Und das ändert sich minütlich eigentlich, ja. ja, ja. Also, so, wo, wo ich das zum Beispiel, also ganz so banale Dinge einfach dass ich mh, so, okay, ähm, jetzt könnten wieder Klienten anrufen oder so. Ja? Also ich sage jetzt mal eine Phase, wo mhm. man vielleicht fühle, okay, es könnte jetzt wieder fließen. Okay. Und ähm, in dem Moment, wo ich das loslasse, ins Vertrauen gehe, dankbar bin, dass einfach der Tag völlig frei ist zum Beispiel, ja mhm. zack, geht schon wieder weiter. Würde ich aber mich verkrampft hinsetzen und irgendetwas aus der Leistung heraus machen? No. Ja? Also es dieses, ist dieses Spiel, sich darauf ja. einzulassen, oder? Genau.
1: Ja. Mhm. Ja, es ist äh, vermutlich auch irgendwo dann, irgendwann kommt man sich auch zu dem Punkt Disziplin. Und das ist, glaube ich, für mich eigentlich eins der... Und das Wort ist behaftet, natürlich. Disziplin meine ich auch natürlich aus der Souveränität, aus der Eigenmotivation für sich selbst aus der Sinnhaftigkeit aus sich nicht, weil irgendeine äußere Autorität eine Disziplin das ist so die alte Bedeutung, weil es immer von außen kommen ist. Man hm. hat das und das machen müssen. Aber dass man einfach erkennt, ähm, wenn ich äh, mich ein bisschen zusammenreiße und fokussiere mit meinen Gedanken und ausricht, gut und das mache ich in der Früh und am Abend und zwischendurch, mich richtig eintune, meine Frequenzen, dann äh, zahlt sich das aus. Und wenn ich mich einfach nur so gehen lasse und nichts dafür... Äh, initiiert, dann passieren halt die Sachen so, wie sie passieren und es ist eh auch schön und nicht schön und was auch immer, aber einfach auch dieses beabsichtigte fokussieren, ausrichten und eintunen auf das, was wir uns wünschen und das äh, regelmäßig nähern und füttern mit unserer Aufmerksamkeit das, was wir uns wünschen und alles ist möglich und das mhm. ist, glaube ich, eins, was ich immer schon gewusst habe und was mich aber auch verwirrt hat und immer auch sehr zerstreut hat, wenn man so aufwächst, weil ich weiß und wenn ich das sage, dann meine ich so alles, alles ist möglich. Ich weiß auch, ich könnte ich könnte Ärgste, äh, könnte Millionen verdienen und könnte Millionär werden oder ich könnte mich dort absehnen. Das, aber ich merke einfach alles ist möglich, aber dann schaut man auch, was ist denn eigentlich das, was wirklich ist, was ist denn da? mir Natur gegeben, äh, vielleicht auch für die, die draußen zuhören und so, äh, sich die Frage stellen will, weil das doch eine Frage ist, die alle, die viele, viele, viele immer wieder beschäftigt, was ist meine Berufung, was ist meine, was mhm. ist meine Aufgabe mhm. und äh, ich glaube, die wenigsten wissen das und weil mich Leute immer wieder ansprechen, du machst den Eindruck, wie wenn du das, was du machst, äh, gefunden hast, deine Berufung und so und ich kann das schon mit ja beantworten und ähm,
0: mhm.
1: das war auch ein bisschen ein Weg und ich habe auch äh, meine Kämpfe gehabt mit dem Verstand und mit den Glaubenssätzen, die einem von der Gesellschaft da äh, den vielen mhm. Stimmen und Leistungsdruck und nur muss das sein und bla bla und bla bla mhm. und habe mich da durchgekämpft und immer wieder ins kalte Wasser gesprungen äh, und ich glaube die Frage was äh, und alles ist möglich, wie gesagt. Und die Frage sich zu stellen, was liebst du, wofür brennst du am meisten? Hm. Und ist immer wieder über die vielen Jahre Thema gewesen und ist nie ganz weg. Und es ist immer wieder gekommen, sprich, es zieht sich ein roter Faden durch. So habe ich rausgefunden für mich, weil ich habe mich zwar mit 16 entschieden, dass ich die Musik und dem künstler da sein mich widme. Aber mein Vater ist auch immer wieder abgebrochen und ich habe mich durch, ich habe alles Mögliche beruflich gemacht. weil war immer so Gelegenheitsjobs, dort, da, das, das. Und ich bin jetzt auch noch recht bunt aufgestellt, aber es war immer wieder so die Entscheidung einfach, nachdem ich mich immer hinterfragt habe und zwischendurch auch, auch mein musiker sein und dann mich gefragt habe, okay, aber was ist das, was ich jetzt, ich habe so viele Sachen gemacht und dessen da und überhaupt, aber jetzt, was ist denn geblieben seit den letzten 15 Jahren oder whatever? Und dann denke ich so, die Musik, das war immer da, das ist immer da, wo ich wieder zurückkomme. Das macht mir so eine Freude, da kann ich andere berühren. Da ist so viel schon veranlagt, da ist so viel schon da, ich tue mir leicht. Ähm ja, das ist so die Frage an euch da draußen, würde ich sagen, an die Zuhörer und so Was, Wofür brennt dein Herz? Und auch wenn der Verstand sagt, Ah, kannst vergessen. Hm. Ich sage dann immer wieder das Beispiel von meinem Freund, vom Aramies, Geberger, Geberger. Äh, der lebt von Seifenblasen machen. Äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist, und ich sag, und meine das wirklich so, vollkommen egal, was hm. es ist. Es ist egal, was es ist. Du kannst mit allem deine Berufung leben. Hm. Und das kann von mir aus Papierflugzeuge basteln sein. Es ist egal, was es ich ist. Weißt Du weißt, es ist vollkommen egal, es muss nur da Freude machen. Mhm. Es muss einfach nur Freude mhm. machen. Und es ist auch vollkommen okay und in Ordnung, wenn man sich noch ausprobiert und nicht weiß, was man will, weil dann probiert man sich so lang aus, bis man von Natur aus, ohne den Druck der Gesellschaft, du musst dich schnell entscheiden, dass du deinen Beruf, mhm. wird dir so suggeriert, mit 16 musst du eine Lehre machen. Mhm. und jetzt, Okay, dann wäre ich halt Friseurin oder wäre halt Maurer mhm. oder was auch immer. Einfach Zeit, den Druck ablegen von der Gesellschaft, dem Widerstehen, durchhalten, das war meins, das war nicht leicht, mhm. über Jahre, weil dann war ich immer wieder, ja, was machst du denn jetzt? Mhm. Musiker, ja, das ist ja nicht, was machst du denn? Und dann immer wieder dem nachzugehen, unabhängig von dem, was die anderen denken und schauen, dass es mit einem selber einfach äh, mit dem eigenen Gewissen, mit dem eigenen Herzen für einen in Ordnung ist. Nicht mehr warten drauf, dass die Mama erwachsen werden. Mama oder Papa oder Oma oder Opa oder Gesellschaft, irgendwer sagt, das hast du super gemacht oder das ist nicht gut, was du machst. Und dann sich danach richten, nicht mehr danach richten. Schon die äußere Resonanz und die Reflexion in den Spiegel nutzen, um sich selber zu erkennen, zu schauen, wo stehe ich. Aber einfach die Frage immer stärker, macht es mich glücklich? Ist es meine Wahrheit? Ist es das, was ich mache? Wurscht, wie komisch das ausschaut hm. von außen. Ja, und dem nachgehen, den Mut zu haben, dem immer wieder mhm. nachzugehen und es so zu stärken. Ich hab, vor kurzem nach habe ich mir gedacht, wenn meine Tochter gerade in dem Alter ist, wo sie so Mode und Modern und in die Pubertät geht. Und natürlich, da ist es wesentlich, dass man sich, dass man der Gesellschaft äh, gefällt, dass man cool ist und so weiter. Und äh, habe ich zu ihr gesagt, du, wenn du diese komische Mütze, die dir deine Oma gestrickt hat, die dir urpeinlich ist, wenn du sie lang genug aufziehst, sehr selbstbewusst in der Schule, dann äh, kommen die bald die anderen auch mit so einer Mütze und sagen, schau, meine Oma hat auch so eine Mütze und das ist cool. Das heißt, man muss einfach nur seine Linie, das er so einen Happy macht und dann durchziehen und, mhm. und wissen und wissen und spüren mhm. und wenn es fürs, fürs Wohle ist oder der Menschheit oder mit, sag mal, eine liebevolle Intention in dem Samen liegt, dann unterstützt es das Universum und das Prinzip mhm. des Lebens. Wenn es fürs Leben ist, dann wird es mhm. vom Lebensprinzip unterstützt. Und, mhm. und, und versorgt ist mhm. immer sowieso unendlich mhm. und immer. Mhm. Und das ist mein Hauptmantra, weil das macht mich frei, weil ich weiß, dass so viele Menschen äh, Existenzängste haben und auch gerade, weil wir ja noch bei dem Thema sind, was gerade so Corona, das Wort, oder? Dieses ganze mhm. Theater, was da abgeht. Und ich glaube, das hat sehr viel auch Existenzängste ausgelöst. Und mir hilft das enorm, mich mit der, und ich sage wirklich, Wirklichkeit zu verbinden, weil die Wirklichkeit, die Sonne, die Bäume zeigen mir, die Fülle ist unendlich. Also jeder Gedanke und Glaubenssatz, dass ich nicht genug habe und wo ist dann mein Geld und meine Miete zahlen kann, ist ein Künstlicher, ist getrennt von der Urwirklichkeit. Mhm. Und ich nenne es eigentlich, mich mit der Wirklichkeit zu verbinden, und das mache ich, indem ich mir die Frage stelle, wie fühlt es sich an, mit allem versorgt zu sein, unendlich und mehr zu haben, als man überhaupt braucht, in der Fülle zu leben. Und die Frage verbindet mich mit der Wirklichkeit und mit der Frequenz und dann passieren immer auffällig wunderschöne Sachen, wie die Fülle und der Reichtum auf allen Ebenen in mein Leben kommt, weil ich mich dafür öffne, weil ich hinschaue, weil ich mich mit dem verbinde. Also ich glaube, wir sind ewig gesegnet mit allem, was wir brauchen, unendlich, waren es immer und wir dürfen uns jeden Tag erinnern und äh, und es ist wichtig, dass wir uns manchmal ein bisschen disziplinieren und dann sagen, okay, aber ich, ich spür's nicht, ja dann üben wir es halt. Manche Leute fühlen keine Dankbarkeit fürs Leben oder spüren das nicht. Dann üben wir es, weil ein Schauspieler, der macht auch irgendwelche Emotionen, imitiert das solange bis er ein guter Schauspieler ist, dann kann er halt auf Knopfdruck lernen oder lachen und die Energien die Frequenz entstehen lassen. Und dort mhm. so dürfen wir, glaube ich, üben und uns bewusst immer wieder mit den Frequenzen verbinden. Mhm. Genau. Und gerade
0: bei, bei Dankbarkeit, also Affirmationen funktionieren, mhm. das erzähle ich auch irgendwie gerne, weil ich selber weiß, <lacht> funktionieren mhm. ja eigentlich immer nur dann, wenn wir sie auch fühlen. Also wir können sagen, ich bin dankbar. Wir können so mhm. beginnen, aber wenn ich es ja. nicht fühle, macht es mhm. mit der Frequenz nicht so viel. Aber wir können schauen, Wofür bin ich dankbar? Wir können auch zurückschauen, ja, oder auch ja, whatever, in unser System reinschauen. Und wenn da was ist und jeder hat irgendetwas, wofür er, dank, wofür er dankbar ist. Und mhm. wenn man sich da verbindet und dann da reingeht mit dem, ich bin so unendlich dankbar und das so mal sicken lässt, dann verändert sich und es funktioniert. Mhm. Ja? ja. Also ich kann das deshalb nur sagen, nicht, weil ich es so gelesen habe, sondern oh, oh. weil es, okay, also ja. man kann alles nur eigentlich, also so ist halt meins was ich selber gespürt habe auf meinem Weg, ja, mhm. wenn es ganz dunkel war, also so wie wir halt sagen, ja, dunkel, ähm, auch nicht schlecht, dunkel ist ja nicht schlecht, ja, mhm. aber ich meine halt einfach, da ist mir das so mhm. bewusst geworden und eben auch, wenn du so sprichst von dem, wie du dann das für dich visualisierst, dass die Fülle ja da ist und wenn mhm. du den Baum beschreibst und die Sonne, dann ist ja unmittelbar die Fülle da, dann sitzt du ja in der Fülle und dann ist diese Frequenz dementsprechend, ja, und, ähm, und dann kommt es ja auch, also so was halt
1: gerade braucht. Es ist gleich und wenn ich mich auf die Frequenz von viel Geld einschwinge, weil ich Geld brauche, wie fühlt es an, genug Geld zu haben, dann ist das auch voll okay und dann kommen die Leute und wollen einem die ganze Zeit Geld geben, dann, dann beginnt man sich mit Geld auseinanderzusetzen, wie ich es gemacht habe jetzt über Jahre und irgendwann ist Geld für mich tatsächlich eine wundervolle Energie, weil auch da es ist nicht etwas Bestimmtes, es ist das, was ich draus mache, ich bestimme. Es ist an und für sich neutral und die Bedeutung gebe ich. Und wenn ich sage, das ist Liebe, das Bewusstsein und das Geld ist so schön, kann man so schöne Dinge machen und bietet ja. mir Möglichkeiten, dann ist es gut, weil auch in der spirituellen Szene viele sich zwar Geld zum Beispiel jetzt wünschen und die Fülle auf der, auf, im Aspekt von Geld finanziell, und gleichzeitig wo viele Glaubenssätze da sind, dass Geld was Schlechtes ist, und dann ist so ein Widerspruch in sich, und dann ist es, glaube ich, wichtig, das alles mal Geldheilung abzulegen, zu lösen, und einfach eine schöne Beziehung zum Geld zu gewinnen, und mhm. weil auch da ist es gut, dass wir, solange wir in dem System leben, in dem Geld als Fülle, Währung, Austauschmittel, oder, offiziell, ja, ist so. es läuft, dass wir da uns da nicht verschließen. Und das ist auch voll wichtig. Also mein spiritueller Weg, merke ich, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich mich auch damit äh, bemüht habe. Und, aber es geht noch weiter, auch wenn ich Minus am Konto habe, bin ich immer in der Fülle, weil ich bin immer die Fülle. Es geht gar nicht anders. Es spielt keine Rolle. Der mhm. Umstand ist nicht das, was mir den Zustand bestätigt. Es mhm. ist nicht der Fall. Der Zustand ist das, was den Umstand erschafft und viele Leute schauen dann im Außen und schauen dann, ist es ist das. Äh, und dann, ah, uh, mein Konto ist auf Minus, deswegen bin ich im Mangel mhm. und bestätigen das dann wieder. Das, äh, ich glaube, da auch wieder zu dem Thema Heilung und Ganzheit zu sehen, ist, ich glaube, es ist urwichtig und dieses Wertfreie es spielt keine Rolle. Wenn ich Plus oder Minus am Konto habe, Ändert nichts an der unendlichen Fülle, die sowieso ist.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn ich ständig äh, bewerte und sage, das ist was Schlechtes und zu viel darauf schaue, was nicht passt, äh, damit manifestiere ich es eigentlich nur mit. Mhm. Das merke ich. Also ich spreche nicht von ignorieren, durchspüren, halten, durchatmen, alles. Mhm. Zum Beispiel ich liebs und es ist witzig, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt zu dem Thema gekommen bin, aber es sind Themen, die mich einfach beschäftigen, die ich liebe. Ich liebe es zum Beispiel, wenn ich im Mangel bin, in der Existenzangst, und mir geht es nicht gut, nicht mehr, uh, und ich mache mir irgendwie Sorgen. Zum Beispiel, sag ich sage mal finanziell, wenn wir gerade vor dem Thema sind, Geld, dann, dann drücke ich es nicht weg. Früher hätte ich das gemacht, affirmiert, und hätte meine Affirmationen drüber drüber Einfach gefetzt, sozusagen. Drüber, ja, ja, ich, ich kenne das. ich drüber, kennen wir, oder? Und na, also was ich, und das kann man in jedem Lebensbereich anwenden, wenn man sich zum Beispiel nicht geliebt oder minderwertig fühlt, das, damit hängt es eh zusammen, der Mangel, äh, dann spüre ich das jetzt und mein großes Herz, das was immer ist, unabhängig von dem, wie ich jetzt, was mhm. da scheint am Außen ist, darf das dann umarmen und durchatmen und dann merke ich, das dient mir. Und dann kann ich mich auch wieder mit meiner Affirmation ausrichten und die spüren und reingehen. Mhm. Und ich glaube, jeder Mensch, ich tue mir sehr leicht, mich mit Frequenzen, ich beschäftige mich mit Frequenzen seit vielen mhm. Jahren, über die Musik, mich einzutunen. Ich bin sehr offen. Ich. Äh, aber jeder kann das und jeder macht die ganze Zeit mhm. und tunt sich ein, seinen Sender, nur ist er sich dem bewusst oder nicht, ist die Frage. Und mhm. jeder kann und das ist das Geniale. Wir können uns, der Mensch ist, äh, das geschenk das uns gegeben wurde und egal auf welchem welchen spektrum der frequenzen und wenn ich mir meine ideale hochsetze und mich viel mit Nächstenliebe und bedingungslosigkeit und dienen mit diesen ursächlichen wirklichkeit der göttlichen prinzipien auseinandersetze dann dann wäre ich zu dem dann wäre ich immer mehr zu dem deswegen beständig ausrichten auf unser höchstes ideal glaube ich ist auch hm. einfach urwichtig so Kräuter. wichtig äh, uns Voll. ausrichten.
0: Ja. Und für mich, für mich gibt es so ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo für mich klar war, weil du auch so gesagt, hast, es ist alles möglich, ja und jeder kann das. In Indien war ich also zu einer Zeit, wo es mir, wo ich das Gefühl gehabt habe, es geht gar nicht mehr oder ich habe mein Licht nicht gesehen oder so als Bezeichnung, ja so. Und dann hat es mich mhm. zu verschiedenen Plätzen hingeführt direkt. Und dann war ich, da war ich nur zu Besuch an einem Tag in einem Ashram mhm. und Anandi Mayama, vielleicht sagt die, ja, sagt dir was, ja. Zu der habe ich einen starken Bezug. Und die Hörer kennen das schon, aber ich erzähle es dir jetzt einfach diese Geschichte, wo ich so stark in die Selbst-, oder das Selbstliebe-Thema einfach für mich spürbar war und gleichzeitig da nicht irgendwie sehr viele Erkenntnisse hatte, ja? Und da ist mir es wirklich schlecht gegangen, so wie wir es sagen, ja? Also ich war sehr an allen, also ich, der Blick war nicht rundum gerichtet auf die Christine, sondern einfach nur auf den Mangel, auf das Leid, auf die mhm. so. Und dann bin ich da rein zu Anandi Mayama, da gibt es zwei so Räume und ganz ein kleiner Ashram im Pune. Und da habe ich vor ihr Bild gesetzt, wo sie früher halt so Segnungen gegeben hat, wie sie noch im Körper war. Und dann war, also habe ich nur geweint, ich wusste gar nicht, warum, es war einfach wie eine Reinigung, ja, aber schon berührt. Und dann habe ich nur Liebe gespürt. Und dann habe ich gespürt, wie sie hinter mir steht und die Schultern hält. Und dann, dann habe ich gesagt, Anandi, ist das deine Liebe zu mir? Ich habe unglaublich viel Liebe in meinem Herzen gespürt. Und dann hat sie gesagt, nein, Christine, das ist deine Liebe zu dir. Und da habe ich das erste Mal gespürt, was es heißt, Mensch zu sein, lebendig zu sein, Liebe zu spüren. Es gibt ja keine Wörter dafür. Und da habe ich gewusst, so das, das ist mein Seelenauftrag, das bin ich. Also es, es war auch gar nicht viel zu denken, aber es war einfach klar, jetzt, 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 jetzt. Ja? Und dann bin ich raus. Und das wollte ich eigentlich erzählen. In dieser Frequenz der völligen Verbundenheit. Und da ist ein Mann gesessen mit Durban. Daneben war eine Frau und die hat gesagt, magst du Darshan haben? Also so eine Segnung vom Guruji. Ich kannte ja. den nicht. Mhm. Und ich habe mich hingesetzt und habe seine Füße berührt, ganz automatisch. Und dann habe ich mich aufgerichtet und er hat zu mir gesagt sowas wie also die Dunkelheit hat keine Chance mehr so. Mhm. Und ich hatte davor eine ziemlich heftige dunkle Phase und dann hat er eine freie Hand gehabt und hat so gemacht und hat ein Perlenarmband in der Hand gehabt, also es materialisiert.
1: Mhm.
0: Und ich wusste ab dem Zeitpunkt, es ist alles möglich. Das hat der Verstand nicht schaffen können, weil das geht in unserer Welt nicht. Wie soll man Perlen materialisieren? Ja? Okay. Aber da war mir klar, es ist, es ist, wir sind so viel mehr und alles ist so viel mehr und alles geht und es ist halt nur dieses Konzept, das was auch immer das uns hält. ja. Und das kann ich leider nicht durchgängig halten, ja? dieses, genau diese Energie bei Anandi. Aber okay. wenn ich mit Menschen arbeite, dann komme ich wieder in diesen zu diesem Punkt hin. Also nicht, weißt du, vielleicht nicht 100 pro, aber ja, so, und ich weiß, es ist alles möglich, ja, und ich finde, das ist so dieser Reichtum, den wir haben, dass wir wissen, es ist alles möglich für jeden. Und so ein wunderbares Gespräch mit dir heute, dass ich auch weiß, für mich ist es so, dass ich mich ja auf diesen Podcast das Liebe einlasse, ja, weil das ist so mein Ding. Und ich weiß im Vorfeld nicht, wo es mich hinführt. Und dann ist es so wie heute wieder am Ende von dem Podcast, weil wir plaudern schon über eine Stunde und jetzt machen wir so ein bisschen einen Bogen, aber okay. dann auch so diese Dankbarkeit, dass man sich auf seine Führung verlassen kann. Und das ist, es geht nicht darum, weil ich würde jetzt für den Podcast in dieser west westlichen Welt, kriege ich jetzt nicht unmittelbar Geld, ja, weil mhm. für uns läuft es ja immer so. Ja? Aber ich krieg Fülle, weil ich spüre, ich kriege die Energie zurück und es geht Energie nie verloren. Kommt in irgendeiner Art zurück. Vielleicht ist es nicht immer unmittelbar Geldschein, aber es ist etwas, was kommt und vielleicht dauert es manchmal auch ein bisschen. Ja? Aber ich spüre das heute so stark nach dem Gespräch mit dir, dass da so, boah, das, das ist einfach da, ist einfach Kraft da, die kommt. Ja? Und dass es einfach so viele Menschen gibt, die dieses Gefühl fühlen können, so wie du. Ja. Und auch die, die da jetzt zuhören, weil sonst würden es nicht mehr zuhören bis jetzt.
1: Sehr ja, <lacht> tapfere Zuhörer.
0: Lieber Wotan, du hast vorher die Gitarre hergerichtet und ich würde dich jetzt so verabschieden und würde dann so als Ende dich gerne spielen lassen, einfach damit man diese Frequenz wahrnimmt. Um, was ich noch gerne machen möchte, ist, ich weiß, dass du ja auch eine CD angeworben hast oder so, vielleicht möchtest du so ein bisschen was sagen zu deiner Arbeit, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere jetzt so ein bisschen Feuer gefangen hat und da tiefer reingehen möchte.
1: Ja, ich wollte auch noch kurz einen Impuls nutzen und bevor ich zu dem komme, was du mich jetzt eingeladen hast, dazu sagen, ich glaube, die höchste Fülle, die wir haben, ist sowieso das Geben aus dem Herzen, ist das Dienen und das hast du jetzt auch so schön ähm, äh, gesagt und ich glaube, das äh, auch da der Verstand hat Angst, wenn ich jetzt gebe, ja, aber dann bleibt ja nichts mehr für mich, aber das ist es nicht. Und ich glaube, in jeder Heiler, jeden Heiler, den ich jetzt kennengelernt habe, der nachhaltig heilt und gibt und die Menschen erinnert auf seine eigene Art und Weise, an die Sens an die Ganzheit, ähm, die berichten mir immer wieder und sagen, wenn ich was gebe, eine session gebe, dann äh, bin ich danach noch viel aufgeladen, noch friedvoller und habe viel Energie. Und es ist nicht möglich, wenn wir wirklich aus dem Herzen geben und diese Energie durchlassen, durch unseren unglaublichen, ganzheitlichen, ich sage eh manchmal, die höchste Technologie im Universum. Wir können alle Frequenzen da transmitten. Dann ist es nicht möglich, wenn wir wirklich vom Herzen geben, dann sind wir die reichsten, reichsten Kinder auf Erden und überhaupt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das lernen und üben. Und wenn das jeder machen wird, dann... Äh, umso mehr Menschen das machen, dann sind wir sowas von in der Fülle, mhm. so beschenkt, wenn jeder wirklich mhm. im Herzen gibt das, was er weiß und spürt, das ihm Freude macht. Und das wollte ich noch irgendwie unterstreichen. Und zu meiner Musik ist es so, ich habe jetzt äh, in den letzten Jahren einige Alben rausgebracht und meine jetzt bedeutendsten ist 2021, 2021, nein, 2020, habe ich uh, Beauty of Remembrance raufgebracht und das ist so ganz viel von der Essenz von meiner Arbeit und von meinem Gebet, meiner Hingabe zu dem Wesentlichen drin enthalten. Spürbar, ich mag sehr gern das Album Beauty of Remembrance und mein letztes Projekt ist Love is my Prayer und beide kann man auf, uh, in Zukunft auch noch mehr auf iTunes und Spotify und sowieso bin ich gerade dabei, aber einfach auf meiner Webseite votan-music.com runterladen und äh, genau, wer sich für mein Leben und meine Geschichte interessiert äh, und auch meine Events in nächster Zeit, da äh, könnt ihr auf meiner Webseite noch nachschauen. Was ich, ich möchte die Gelegenheit nutzen und um euch einladen zum 1. Mai vor allem, weil der 1. Mai ist so ein besonderer Tag und dort, wo ich jahrelang Festival des Hardcore organisiert habe, bei der Location in Großsteinbach in der Steiermark an einem Badesee, da release ich mein Album Love is My Prayer. Da gibt es das dann zum ersten Mal als feste CD. Und äh, da ist auch das Thema Community, ähm, also Gemeinschaft und nachhaltige Vernetzungsinitiativen, Gemeinschaften, die es schon gibt in Österreich, wo ich immer schon vernetzt war, und neue, die sich gerade gründen und Menschen, die sich dafür interessieren, ähm, kann ich wirklich ans Herz legen. Kommt vorbei, es ist ein Jungpflanzenmarkt, ich mache auch, ich bin ja ein bisschen mit den Pflanzen involviert und äh, kommt einfach vorbei am 1. Mai nach Großsteinbach ab zum Mittag, weil da gibt es einige ja, vor allem schöne schöne Menschen und die man dann kennenlernen kann und vernetzen, also lade ich euch vom Herzen ein, 1. Mai das wollte schön. ich Ihnen noch draus sagen schön, ja Genau.
0: fein, ja okay. yes, dann sage ich mal um. danke Und ja. ähm, yes, ich werde dich eh verlinken und so, ich werde alles angeben, sodass man dich leicht findet und wer selber auch... Also im Moment ist noch nichts auf Spotify.
1: Doch, eine Nummer gibt es. Wotan Medicine Music. Äh, die kann ich eigentlich jetzt auch spielen. Das, die heißt Simply Being You. Genau.
0: Okay, dann werde ich... das, Weil ich verwende für meine Arbeit viel Musik. Ich arbeite viel mit Musik, wenn ich in Gruppen arbeite. Und dann, dann schaue ich mir das auch an. und fühlt sich so an, als würde ich es verwenden.
1: Ja, voll schön. Das heißt, wir verabschieden uns schon von unserer Zuhörerschaft. Habe ich das richtig verstanden? Genau, wir
0: verabschieden uns schon.
1: Okay.
0: Und fäden out mit deinem, mit deinem Lied.
1: Gut. There's nothing I'm
0: Vielleicht möchtest du tiefer tauchen, möchtest auch deine Essenz intensiver wahrnehmen, fühlen, möchtest aus diesem Feld einfach auch leben, immer tiefer, immer intensiver. Dann ist vielleicht das Sitzen im So-Sein für dich genau das Richtige. Ab 9. April gibt es wieder morgen da mit mir und der So-Sein-Gruppe. Und wenn du dich da in irgendeiner Form gerufen fühlst, dann schau gerne auf meine Webseite www.essenzleben.at unter Events findest du Sitzen im So-Sein. Meld dich an. Es ist wunderbar. Wunderbare Energie in der Früh. Kraftvoll in den Tag gehen und sich fühlen in dem, was du bist. Alles Liebe von Herzen. Effata Christine